0: O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, provocou nas redes sociais e até mesmo nos canais de TV, no rádio, nas mídias em geral, uma verdadeira explosão de cores, exemplos de superação, declarações de amor e esperança.
1: Não existe homofobia no Brasil.
0: O Brasil é o país que mais mata travestis. E eu
1: tenho imunidade para falar que sou homofóbico
2: sim. Como?
3: Com muito na realidade, eu não me considero uma conselheira. A palavra certa é vivência. Quando você vai apanhando da vida, vai se amadurecendo, tropeça, cai, levanta, anda de novo. Caminha. Eu não falo uma coisa que eu não vivi. Eu não apresento uma coisa que eu não sei. Tudo
2: que eu apresento foi coisas que eu já vivi. Mas eu me permiti entender o que passa na mente
3: das pessoas. Eu sempre me orei no espelho e sempre falei: sou feliz assim, me aceito assim. Tenho certeza que alguma coisa o público vai entender e compreender também. É muito fácil. Eu te respeito, você me
0: respeita e a gente se mas não só isso. Desde 1969, quando o dia 28 de junho foi demarcado como um dia de luta, as pautas LGBTQIA+, avançaram e se diversificaram. No entanto, ainda precisam se debruçar sobre a garantia dos direitos mais básicos, como saúde, educação e, sobretudo, o direito à vida. É nesse bojo que o episódio 84 do terceiro turno traz a comunidade LGBTQIA+, para o centro do debate, como uma forma de saudação, claro, mas principalmente para discutir a representatividade e a atividade política. Como é exemplo desse contexto, vamos destacar uma polêmica sessão ocorrida na Câmara Municipal de Salvador, no início dessa semana.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias as repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Mari Leal. Oi, pessoal. A Câmara Municipal de Salvador tem apenas uma representante da comunidade LGBTQIA+ que é a vereadora Laina Crisóstomo, que se identifica como lésbica. Ela integra o mandato coletivo Pretas por Salvador e a do PSOL. Na segunda-feira, os ânimos na casa já estavam um pouco exaltados por conta da discussão sobre a iluminação externa da sede do Legislativo Municipal e se acentuou, depois de um discurso da vereadora, em que o vereador Ricardo Almeida, do PSC, que compõe a bancada evangélica, se sentiu combalido a responder. Aí você acompanhou a sessão, acompanhou a repercussão, explica para gente e para os nossos ouvintes o que foi que aconteceu.
1: Pois é, Jade, pasmem, mas vereadores de Salvador entraram em rota de discussão por conta de uma proposta do vereador Henrique Carbalal, do PDT, que propunha iluminar a área externa da casa com luzes coloridas, coisa que a gente vê em tudo quanto é canto, né? em referência ao dia... Não só o dia, na verdade, a referência ao mês LGBTQIA+. E aí, com esse pano de fundo, né, essa discussão já estava ali acontecendo, a variadora na Pretas por Salvador utilizou legitimamente esse espaço de fala para poder comentar a luta, né, do movimento, a resistência dos LGBTs, enfim. Segundo ela também, ela não se sentia suficientemente representada e é de se entender por quê, né, já que, por exemplo, na Câmara ela é a única... LGBT, que se declara como tal, então realmente é um espaço de minoria, ela classificou também como um espaço hostil para orientação sexual, para identidade de gênero de quem não se identifica, né? de quem não é um homem branco, heterossexual, tem todas essas, essas convergências, e aí ela mencionou a discussão sobre a lei Teu Nascimento, que é de autoria da ex-vereadora Ladilce, do PCdoB, e que recebeu esse nome em homenagem a Tadeu Nascimento, um homem trans assassinado aqui em Salvador, no bairro de Cajazeiras, em 2017. O projeto em questão foi aprovado em setembro de 2019, sancionado e já está em vigor. E segundo informa o próprio site da Câmara, ele prevê multas de 10 mil até 100 mil reais, além da possibilidade de cassação do alvará de estabelecimentos que praticarem LGBTfobia contra seus clientes. A gente já registrou aqui em Salvador, e não só em Salvador, na verdade, alguns casos como esse, né? Tem um caso LGBT que é discriminado num, num ambiente, num restaurante, num bar, então essa lei visa combater isso. Mas agora, alguns vereadores querem revogar essa lei. Está tramitando e avançando na Câmara... Inclusive, já passou na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que é de autoria do vereador Alexandre Aleluia, hoje o mais bolsonarista na casa, que quer justamente barrar, barrar não, mas revogar essa lei que
4: já existe. E foi para defender com total afinco essa ideia aí, essa proposta de Alexandre Aleluia, que o vereador Ricardo Almeida retirou até a máscara para falar sobre o assunto. E aí eu vou abrir aqui aspas para um pedacinho do discurso dele. É, não por deixar de reconhecer as minorias e a necessidade de proteção né, para elas, que cabe ao Estado oferecer. Porém, palavras do vereador, eu não posso concordar que, de forma subjetiva, bares e restaurantes sejam multados e tenham alvará caçado a depender da interpretação do que seja ato discriminatório a homossexuais. Essa foi a defesa feita pelo vereador. Ele argumentou assim, que se um casal heterossexual, aí a expressão que ele usou também, ficar se amassando dentro de um restaurante ou de um estabelecimento, o dono poderá pedir para que eles é, evitem aquele tipo de comportamento, que parem o que estão fazendo. Mas que no caso de um casal LGBTQIA+, isso seria entendido como um preconceito. Por isso que ele coloca a ideia de que é subjetivo. Mas enfim, ele ainda trouxe assim né pra arrematar, ele falou, reiterou, que não é contra a ideia de super proteção de alguns grupos. Antes de jogar a bola pra Jade,
1: eu queria só pontuar que assim, quando eu eu acompanhei esse caso, né, Tava, fui assistir esse, esse momento, fui fazer o texto, fiz questão de frisar que ele tirou a máscara porque ele próprio pediu, né, olha, eu vou aqui me distanciar mais pra poder tirar a máscara, porque Laina, quando ela falou, ela disse assim, tem pessoas aqui dentro que querem revogar uma lei que é tão importante pra nós e tal, e aí ele foi se pronunciar, quer dizer assim, sou eu, sabe? Estou mostrando a cara, quero que me vejam, e isso me surpreendeu muito porque... <risos> É uma defesa apaixonada né, pelo direito de um estabelecimento ter uma atitude discriminatória. Porque convenhamos, é, a gente aqui sai, frequenta bares, restaurantes, vê casais héteros em tudo quanto é lugar, dando beijos apaixonados, beijos de novela, e a gente não costuma assistir a repreensão que acontece como costuma acontecer quando um casal LGBT... Pega na mão,
4: dá um selinho Exatamente. Na mão, dá um abraço, né? quando demonstra que é um casal. Às vezes o que parece é que uma demonstração mínima de afeto, só porque vem de um casal é, de uma relação homoafetiva, desperta o ódio do outro. Exatamente, eles querem proteger as crianças, porque é, é um, um
1: casal homossexual para uma criança é absurdo. Sendo que assim, é natural, gente. A criança tem que, tem que ver porque é normal, não tem nada de errado nisso. Tá na mente das pessoas, mas enfim, na cabeça, de, inclusive de políticos,
0: isso é um problema. É um discurso problemático em tantas instâncias que é surreal que a gente tenha que ficar repetindo isso, gente. A essa altura do campeonato, mas infelizmente, né, essa situação que a gente traz nesse episódio de hoje... É, exemplifica esse nível de conscientização sobre essas diversidades e a convivência no nosso tecido social e nesse aspecto político e só revela o quanto é pesado para quem consegue se eleger e o quanto é necessário ampliar os espaços da comunidade LGBTQIA+, mais no legislativo e também no executivo e no judiciário, até porque são esses os caminhos que a gente tem e por onde passa a garantia dos direitos, os nossos e os de todas as outras pessoas. Mas então, né, assim, só para a gente ter uma ideia,
1: das 43 cadeiras na Câmara Municipal de Salvador, pelo menos seis coadunam com as ideias apresentadas pelo vereador Ricardo Almeida. São aqueles vereadores que se dizem da bancada evangélica. Na verdade, não são nem seis, são sete, né, porque já soma aí o proponente, o vereador Luciano Aleluia, que, como a gente falou, é o Edi hoje mais bolsonarista aqui na Câmara de Salvador. E a gente sabe também que a cada legislatura, esse contingente de vereadores presos às suas crenças religiosas, né? principalmente os pentecostais, que são mais conservadores, no sentido mais duro do termo mesmo, vem avançando. Então, aí, de quatro em quatro anos, a gente vê esse contingente realmente crescer
4: e, e se impor com mais força nos poderes. Mas para a gente também não ficar somente nos achismos, é, acho que vale lembrar aqui o resultado das eleições de 2020, em que o Brasil, como um todo, elegeu 48 pessoas da comunidade LGBTQIA. Então, elas foram eleitas para cargos de prefeito ou prefeita, né? E vereador ou vereadora. Além desses 48 eleitos, outros 93 permane permanecem aí na condição de suplentes. É, juntos, eles receberam o equivalente a 450.854 votos válidos. Só para a gente frisar, os dados são de um levantamento feito pelo programa Voto com Orgulho, uma iniciativa da Aliança Nacional LGBTI+.
0: Esse é um dado relevante, né? Mas a gente precisa olhar também sobre outros aspectos, né? de como essas campanhas enfrentam desafios para além daqueles convencionais. E um exemplo é a questão dos financiamentos. E a gente conversou com a Drag Queen, Petra Peron, que disputou em 2020 pelo Partido dos Trabalhadores uma vaga para a Câmara aqui em Salvador. Vamos ver um pouquinho.
3: Ano passado foi uma eleição muito importante para todos nós da comunidade LGBTQIA+, de todo o país. Foi um ano em que... A gente ampliou as bancadas a nível municipal em todo o Brasil, tivemos eh, fatos inéditos históricos como eh, mulheres trans e travestis nas mais votadas nas principais capitais do nosso país, inclusive a vereadora mais votada do nosso país no ano passado foi Erika Hilton, né, uma travesti do pessoal, que temos linda Brasil aqui em Aracaju e tive, tivemos várias outras. E muitas, muitas elas se candidataram nesse processo, né? e aí eu fui uma delas, Petra, petra da bancada foi uma candidatura coletiva aqui em Salvador e eu fui uma das co-candidatas inclusive o registro da candidatura é, de forma geral todas elas e aqui em Salvador também tanto eu quanto outras candidaturas LGBT sofremos muito desse lugar de distanciamento do espaço público né a possibilidade de um LGBT que mais acessar esse espaço né que é o parede da eleição também é isso é uma consulta à sociedade com relação a quem vai representá lo nesse espaço institucional, é, já já foram criados obstáculos a nível de movimentações, de acesso a financiamento, mas também de ocupação do espaço público. né? Ainda mais uma lição muito é, difícil e atípica, que foi nesse contexto turbulento e de crise política, econômica, mas sobretudo saúde e ambiental. E várias perrengues, várias dificuldades aconteceram durante o período, assim. E, e eu acho que o maior, as maiores... É, os piores é, fatos foi exatamente violências psicológicas, verbais, que durante o processo, quando na rua, quando nas carreatas, que o meu partido, o Partido Trabalhadores, realizou durante a, 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 a campanha, é, várias vezes eu fui verbalmente agredida. É, nas carreadas, carros fecharam na frente do meu carro, e o fato de eu estar montada, e eu, eu sou artista, e sou drag queen, o fato de estar montada e performando, o que é dito ou considerado feminino, né, por nossa sociedade, é, muitos homens heteros, homofóbicos é, achavam no direito de me acessar ou me, me, me violentar, é, e por isso está montada, né, eu, acho, eu acredito que passa na cabeça dessas pessoas o fato de estar vestida de mulher, ela está acessível, ela quer isso, ela é passiva de violência e não vai dar em nada.
0: É, né, mas Salvador elegeu apenas lá, né? quando na campanha a gente tinha à disposição candidatos, né? A gama de candidatos para se escolher era bem maior, não é isso?
4: Exatamente, Jade. Em julho de 2020, um mapeamento também feito pela Aliança LGBTI+, é, publicado à época até pelo Bahia Notícias, que já tinha identificado pelo menos 30 candidatos como que se identificavam né, como pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, e as demais identidades não hegemônicas que essa sigla que a gente já repetiu aqui algumas vezes abarca. Destes 30, 15 disputavam uma vaga no legislativo aqui é, soteropolitano. As outras estavam distribuídas em outras cidades, como aqui na região metropolitana em Lauro de Freitas, Tivemos candidaturas em Ilhéus, Castro Alves, Cruz das Almas, Entre Rios, Paulo Afonso, Feira de Santana, Itabuna, Simões Filho aqui também, pertinho aqui de Salvador. E, só que assim, nenhuma dessas candidaturas concorriam a vagas no executivo, todas disputando cadeiras no, no legislativo aí de suas respectivas cidades. Isso, o partido que mais registrou pré-candidaturas
1: LGBTQIA+, foi o PT, com 6, logo atrás aí o PSB de bola com 5, depois o PSOL com 4, então o PDT com duas pré-candidaturas. Quase a totalidade aí dos pré-candidatos inscritos se dizia de esquerda ou de centro-esquerda, né, o equivalente a 67%, em comparação com os que se assumiam de direita, que eram só
4: 10%. Outros 3% desse total não indicaram nenhum espectro político. E para a gente avançar aqui no episódio, já mais se aproximando do fim, é, entendemos que nada mais justo do que garantir a fala a quem é de direito e causa. E aí nós também conversamos com a Laina e ela contou um pouco para a gente como tem sido essa experiência em um espaço como a Câmara Municipal de Salvador. Porque assim, a gente que acompanha mais de perto sabe que é um espaço ainda incipiente no que diz respeito à representação, ao espaço, às diversidades que a gente convive aqui em Salvador. Então, a Laina partilhou um pouquinho pra gente do que ela tem vivido e enfrentado lá. E a gente vai deixar aqui também, partilhar com vocês e rumar já para
2: o final desse episódio. Tem sido um desafio, né? Ali dentro, assim, eu acho que. Enfim, eu acho que tem algo muito forte, assim, né? Dessa fala de. Agora a gente tem feito um debate da manutenção da Lei do Teu Nascimento. Parece um absurdo, sabe? Uma lei que foi conquistada em 2019. A gente tem que lutar agora para não revogação, né? Aleluia! E aí eu preciso dar nome né, a essas criaturas. né Aleluia! Alexandre Aleluia, vereador né, de Salvador, vereador declaradamente bolsonarista, né? Ele não esconde isso de ninguém. Propõe um projeto de lei para a revogação. Porque ele diz que é esse projeto de lei é um verdadeiro tribunal de inquisição. Então, é, e aí, enfim, já começaram a sair novas matérias falando sobre isso. É, eu digo que dentro da estrutura da, da Comissão de Mulheres, né, que é onde a gente tem recebido algumas demandas de projeto de lei, é, esse mesmo vereador, né, ele propõe, por exemplo, um projeto que é Semelhança à escola Sem partido, que o STF, inclusive, já. É, criou jurisprudência impedindo proibindo que as casas legislativas criem um projeto como esse. Então é, é um misto sabe Mari, é um misto mesmo assim. porque não tem como não falar é, e eu falava isso ontem Assim, teve vereador que chegou para mim dizer assim "Você preciso entender que a gente está discutindo política não é sobre individualidade eu falei é, mas política e individualidade se misturam na minha vida porque eu sou uma mulher lésbica que sofro lesbofobia todos os dias que sofre racismo todos os dias, que sofre com machismo todos os dias. Mas, enfim, né? a culminância de tantas vulnerabilidades fazem com que eu sofra as opressões de forma diferente. Então, não é privilégio e não é superproteção ter a lei ter o nascimento. Não é. Não é porque nós somos o país que mais mata LGBT no mundo. E aí eu falo isso na Câmara, né? Tipo assim, ninguém lá tem medo de sair com seu companheiro do lado, assim, segurando a mão. Eu tenho, de sair de mão... Eu tenho medo de sair de mão dada com minha companheira, porque a gente já foi ameaçada. Antes de Bolsonaro ganhar, inclusive, a gente de mão dada na rua, um velho passa e diz: Aí, ó, Bolsonaro vem aí pra matar essa desgraça tudo. É sobre isso, sabe? E aí as pessoas acham que a gente tá. Nossa, é porque, primeiro, que é aquele rolê, né? A gente está, é mimizenta, é problemática, adora procurar confusão. Eu não tenho medo de procurar confusão, de procurar briga, de entrar na guerra. Não tenho, hum. sabe? Nunca tive medo. Mas não é sobre isso, é sobre falar sobre a dor que me causa. Tudo isso, sabe? Então, não é só sobre ver uma luta que é coletiva, né? Que a gente tem todos os dias para conquista de direitos, mas é também pensar no processo de retirada de direitos, né? Como é ele se movimenta. Existe dia da Bíblia em Salvador. Existe dia da Bíblia em Salvador, sabe? É sobre isso, assim. É sobre, sei lá, tem uma comissão que é de combate às drogas. Sabe, tem um debate sobre, enfim, não falar sobre a educação de gênero nas escolas, porque isso vai causar gravidez na adolescência. Parem, eles são hipócritas. Eles são hipócritas, eles são fake, eles defendem fake news. sabe O que eles gostam mesmo é de pré Porque eles não fazem projeto político real de construção da sociedade sem discriminação e sem violação de direitos humanos. Eles estão pouco se lixando. Eles só pensam no quadradinho deles, sabe? Foi um, um, um voto de, de contra a Dilma, sabe? Que, enfim, causou um golpe de Dilma. É, em nome de Deus, em nome da minha família, em nome dos meus amigos, em nome do meu cachorro. Mas sem pensar em momento nenhum nas pessoas, sabe? A gente foi eleita vereadora dessa cidade, não por 3.635 pessoas que votaram na gente. Mas a gente foi eleita para ser vereadora de Salvador. E eu não legislo apenas para as pessoas que votaram na gente. Eu quero fazer história naquela casa por entender que nós somos maioria de negros e negras, maioria de mulheres, e a gente precisa todos os dias parar de invisibilizar a luta e a pauta das pessoas LGBT. Então o que aconteceu, né, enfim, dentro da estrutura né, da Câmara, né, foi mais do mesmo, né, mais do que a gente sofre todos os dias, só que dessa vez foi televisionado, né? passou na TV Câmara, estava no Facebook da TV Câmara, estava na rádio, estava em todos os espaços. Então, muitas das pessoas que todos os dias vivenciam isso, né? Na sua vida, no seu cotidiano, na sua história, nas suas trajetórias. Né, muitos gatilhos que dispararam em várias pessoas. Não, um homem branco, cisgétrico, não representa. A gente precisa, sim, de aliados. Precisa, sim, muito de aliados. A gente precisa dos homens, sim, para combater o machismo. Sabe por quê? Porque não é culpa das mulheres o machismo existir. A gente precisa das pessoas brancas para combater racismo. Porque não é culpa dos negros e negras que existe racismo. A gente precisa de pessoas cis e combater a LGBTfobia. Mas o protagonismo da fala, a voz, o lugar de fala é de quem sente a opressão. Então aquilo que aconteceu, e fora as piadinhas, né Mari? São muitas piadinhas. Assim. É o tempo todo piadinha. Fulano, mas fulano vai da a pauta. E aí no, no plenário eu falei, se não saiu do armário não me representa. Porque é sempre piadinha, sabe? É sempre piadinha. É o tempo todo essa piada, porque fulano, fulano você sabe, né? Fulano gosta de sair. Eu falo, então pronto, então convide fulano a sair do armário. Quando sair do armário, aí a gente conversa. Porque aí é outra pauta, sabe? Então é muita violência, assim. É muita violência todo dia, todo dia, mano.
0: E com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Então, fica o nosso pedido de respeito, nosso conselho de respeito para todas as pessoas, porque nada mais é do que um direito de todo mundo de ser respeitado, gente. Então, até a semana que vem. Valeu, Ailma. Valeu, Mari. Até mais, pessoal. Mais respeito, né? Para todo mundo que merece
1: respeito e dignidade. É o pouco do que se pede, que se exige porque é um direito de todos afinal. Um beijão até semana que vem.
4: Eu deixo também aqui um abraço para todo mundo. As meninas já trouxeram aí a ideia do respeito e eu vou reforçar o direito ao afeto.
1: E a é vida? de todos
4: <risos> ao afeto, direito tá à vida. vida principalmente e uma vida bem vivida. Então, um abraço e dialoguem com a gente aí nas redes sociais.
0: Nós estamos sempre muito interessadas na sua opinião sobre o terceiro turno, então, por favor, mande uma mensagem, um comentário, um elogio, uma crítica para qualquer rede social usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são da cantora Pepita e do canal TV Graboá no YouTube. A edição de sonho é de Paulo Vitor Natal e o roteiro de Mari Leal.